0: Estamos ao vivo agora via Google Meet com o deputado federal Felipe Barros. Deputado, bom dia.
1: Bom dia, Ney. Bom dia aos amigos e ouvintes da Rádio CBN. É um prazer falar com todos vocês.
0: Deputado, nós estamos abrindo democraticamente o espaço para quem é pré-candidato ao governo do Estado, também ao Senado. Né? Temos uma vaga para o Senado esse ano. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seu histórico nesses últimos anos como deputado. Quais projetos o senhor destacaria nesse período de tempo, desde 2019 até agora?
1: Desde o primeiro ano do mandato, em 2019, o partido PSL, ao qual eu estava filiado até a noite de ontem, que era o partido do presidente da República, me deu um papel de destaque. Isso graças ao nosso trabalho lá em Brasília. Então, logo em 2019, eu assumi a primeira vice liderança do partido, eu fui o responsável e o coordenador da bancada do PSL na reforma, na reforma administrativa, na reforma da Previdência. Fiz parte da, reforma, da Comissão Especial da Reforma Tributária, que posteriormente acabou sendo arquivada, não andou, essa Comissão da Reforma Tributária, lamentavelmente. Depois eu fui o relator da PEC do Voto Impresso, uma missão que o próprio presidente Bolsonaro me conferiu naquele momento. Então, foram anos muito produtivos, apesar da pandemia, apesar de toda a dificuldade natural que a pandemia trouxe para o Parlamento brasileiro, através das sessões virtuais, mas graças ao nosso trabalho, o PSL, partido ao qual eu estava afiliado até, repito, à noite de ontem, que era o partido do presidente, me deu funções e me conferiu atribuições de muita responsabilidade.
0: Bem, Deputado, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado e o senhor foi para o Partido Liberal, o PL, por influência do presidente da República?
1: Sim, eu tenho um histórico de vida política que, apesar de curto, sempre foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Em 2016, quando eu era candidato a vereador na cidade de Londrina, minha cidade natal, eu já contava com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro essa semana, inclusive, eu publiquei um vídeo que nós gravamos naquele momento, em 2016, do deputado Jair Bolsonaro, falando sobre liberdade de expressão, enfim. Naquele mesmo vídeo, no outro momento, ele me ajuda e pede voto para mim, para vereador em Londrina. Desde então, tenho caminhado ao lado do presidente Bolsonaro. Depois, eu assumi o mandato de vereador em Londrina, trouxe o deputado federal Jair Bolsonaro é para cá, nós fizemos um roteiro entre Londrina e Maringá, depois, em 2017, 18 eu tinha a ideia de me candidatar a deputado estadual e ele me convenceu a migrar para o partido dele naquele momento, PSL e a disputar uma cadeira para deputado federal e eu assim o fiz. Me mantive fiel ao presidente nesses quatro anos de mandato como deputado federal e é por isso que me filiei também nessa semana ao PL, partido que o presidente Bolsonaro escolheu, Nossa Nova Casa.
0: Deputado, antes de falarmos dos seus planos para o governo do Paraná, vamos ouvir agora uma reportagem feita em 17 de dezembro do ano passado, para saber como estão as finanças do nosso estado.
2: lei orçamentária anual 2022 que prevê 54 bilhões e 600 milhões de reais entre receitas e despesas, quase 8% superior ao exercício de 2021. O orçamento prevê o pagamento do reajuste de 3% aos servidores públicos, que leva em consideração o cenário econômico pós-pandemia. O impacto financeiro é estimado em mais de 781 milhões de reais por ano. O Estado tem cerca de 150 mil servidores ativos e 133 mil aposentados e pensionistas. O cálculo dos técnicos do estado é de que as despesas correntes no próximo ano sejam 22% superiores a 2021, isso porque a peça deste ano deixou de contemplar várias despesas de manutenção por conta da queda na arrecadação causada pela pandemia, que estão sendo pagas com remanejamentos e créditos adicionais. A mesma expectativa existe para os 6 bilhões e 500 milhões de reais de despesas que ficaram de fora do próximo ano por falta de receita. Os valores destinados à saúde, educação básica e ensino superior têm previsão de crescimento em 2022. No total serão aplicados 8.530 milhões de reais em educação básica, crescimento de 10,3% em relação a este ano. 2,7 milhões no ensino superior acréscimo de 12,4% e 6 bilhões e 200 milhões em saúde, 10,2% a mais que o orçamento atual. A segurança pública vai receber 4 bilhões e 200 milhões de reais, 7,9% a mais do que em 2021. A LOA prevê 3 bilhões e 100 milhões de reais na rubrica de investimentos. Os programas sociais serão ampliados em 2022 por conta do aumento de repasse para linhas como a do Leite das Crianças e a do Cartão Comida Boa, que agora é permanente. Programas que têm levado desenvolvimento aos municípios também estão mantidos, como Casa Fácil Paraná e a modernização da infraestrutura rodoviária. Também haverá mais recursos para políticas culturais.
0: Deputado, como o senhor ouviu, o orçamento está um pouco estrangulado. Nós temos 54 bilhões de orçamento, se eu não me engano, para 2023. E, bom, isso para 2022, perdão. Mas não deve ser muito diferente em 2023, quando o senhor assumir o governo, vencendo as eleições, é claro. E nós temos, então, de 54 bilhões, 3 bilhões disponíveis para investimentos. Como que o senhor pretende lidar com essa realidade orçamentária?
1: Essa realidade orçamentária do Paraná é algo que nós temos debatido em Brasília em relação a todos os outros estados. Eu, por exemplo, sempre fui um defensor da desindexação do orçamento público brasileiro. O que isso significa? O orçamento público hoje ele é constitucionalmente muito engessado. Nós temos porcentagens fixas a serem gastas é, para a educação, para a saúde e para outras tantas despesas é, obrigatórias pela nossa própria Constituição. É, só que cada, cada Estado é uma realidade diferente. Nós somos um país de dimensões continentais. Então, eu sempre fui um defensor da desindexação. Enquanto isso não ocorre, nós temos essa realidade do orçamento completamente travado. Então, de 54 bilhões, que é o orçamento para 2022 do Paraná, nós temos apenas 3 bilhões para é, investimentos no nosso Estado. Ou seja, um gestor tem que saber quais são as prioridades do Estado. Com 3 bilhões, não se faz tudo, mas tem que se fazer aquilo que é, de fato, prioridade, não para o gestor, mas para a população. Então, eu considero essencial, por exemplo, o reajuste do servidor, em especial os das forças de segurança, da nossa polícia militar, que tem sofrido não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil, que têm sofrido, que estão nas ruas todos os dias combatendo a criminalidade, muitos passando por problemas psicológicos, pela falta de estrutura, pela falta de atenção do próprio Estado com o seu próprio servidor. Isso tem que ser uma prioridade. Eu defendo um Estado mínimo, defendo o um Estado focado nas áreas que, de fato, são prioridade para a população, como a segurança, a saúde e a educação, só que o fato de defender um Estado mais enxuto não significa um Estado em condições precárias. Pelo contrário, nós temos que valorizar os bons profissionais, a começar pelos profissionais de segurança pública. Então, um orçamento completamente engessado traz para o gestor responsabilidades, traz para o gestor o senso de prioridade. E o gestor só sabe, o governador, o prefeito, quem está à frente do Poder Executivo, só sabe aquilo que é prioridade através do diálogo. É, conhecendo a realidade de cada uma das regiões do nosso Estado, dialogando com as lideranças políticas, com as lideranças empresariais é, e com a população como um todo, o que esse é, atual governo não tem feito.
0: O senhor acabou de mencionar o, a questão da segurança pública. É, o que precisa avançar no setor de segurança, na sua opinião?
1: É, em primeiro lugar e de imediato, o reajuste é, e o reajuste real para os agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, para os nossos policiais civis e militares. O governador enviou uma proposta vergonhosa para a Assembleia Legislativa na semana passada, que não atende às necessidades e às demandas dos nossos policiais e é preciso que a gente compreenda que quem garante a nossa segurança, a segurança pública do Estado do Paraná, são as forças de segurança. E estão defasadas não só em número de, de, de servidores, mas também estão completamente defasados em relação ao seu próprio salário. Então, é necessário essa, esse reajuste inflacionário em caráter de urgência. Eu tenho defendido, por exemplo, a separação da Secretaria de Segurança Pública em duas secretarias, uma secretaria para a Polícia Civil e uma secretaria para a Polícia Militar. Outros estados fizeram isso, deu certo, são realidades distintas, apesar de serem forças de segurança e se complementarem, são realidades completamente distintas e que têm demandas distintas. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fez isso e conseguiu fazer essa gestão das forças de segurança de uma maneira mais correta e mais adequada. Essa é uma pauta que eu tenho defendido na área da segurança, justamente para que haja maior agilidade na solução dos problemas e das demandas de cada uma dessas categorias.
0: Bem, em relação à segurança na área rural, especificamente, o senhor sabe que a gente tem um problema no Brasil em relação a isso. No Paraná não é diferente, infelizmente. Como tentar melhorar essa situação?
1: Olha, lá em Brasília, como deputado federal, nós votamos o projeto de lei que permite aos produtores rurais a posse de arma dentro dos limites da sua propriedade rural. Antigamente, aquele proprietário que optasse por ter a sua arma e, portanto, ter o seu direito à legítima defesa garantido, só podia manter essa arma dentro da sua própria residência. Nós votamos em 2019, é uma votação muito expressiva naquele ano, a possibilidade desse produtor rural portar a sua arma dentro dos limites da sua propriedade, não mais apenas da residência. Mas é preciso mais do que isso, é preciso usar a tecnologia em serviço da segurança pública. É humanamente impossível nós falarmos de segurança pública, em relação, em especial, às propriedades rurais e ao campo, se nós não usarmos a tecnologia como os países desenvolvidos têm feito. Então, a utilização de câmeras, a utilização de softwares que permitam rastrear carros roubados, pelo simples fato de um carro roubado passar na frente dessa câmera, o software já captura aquela placa e já aciona a própria polícia militar para fazer o rastreio daquele carro. Todo o uso de tecnologia precisa ser utilizado, o Paraná está atrasado em relação a isso, as grandes nações têm feito isso. Eu tive a oportunidade de estar no Japão em 2019 conhecendo uma grande empresa multinacional que fornece esse tipo de sistemas para estados, para países inteiros e para municípios. E eu não vejo outro caminho a não ser a implementação do uso de tecnologias junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para o fortalecimento da segurança em especial, segurança no campo.
0: Quais são os seus planos para a saúde no Paraná, deputado?
1: Veja, nós estamos, se Deus quiser, saindo é, da pandemia do Covid-19. aproveita esse momento para é, lamentar todas as pessoas que vieram a falecer, é, para lamentar as pessoas que perderam é, os seus empregos, o sustento de suas casas. E para dizer que, nesse momento de pós-pandemia, é necessário que a gente continue sempre focado, não apenas em um dos aspectos dessa crise. Nós precisamos focar na saúde, precisamos focar também na economia, obviamente, como o presidente Jair Bolsonaro tem ressaltado desde o início de 2020, no início da pandemia do Covid-19. A saúde no nosso estado do Paraná precisa ser descentralizada. Nós precisamos... É, descentralizar de uma maneira correta, organizada e adequada a saúde. Não é possível que pessoas continuem saindo é, da região de Paranavaí, por exemplo, é, para ter que se tratar em Curitiba, fazendo isso sem qualquer tipo de estrutura, sem qualquer tipo de atendimento do próprio Estado. Colocando mães, muitas vezes, sozinhas, junto com seus filhos, que precisam ir para nossa capital fazer algum tipo de tratamento, dentro de ônibus, sem condições chegam em Curitiba, não tem sequer um local para ficar, um local decente para descansar com seus filhos. Muitas das mães, os pais que precisam fazer esse roteiro que eu estou comentando com vocês, fazem isso e precisam depois fazer arrecadação, vaquinha, enfim. A gente precisa cuidar do povo. O governador precisa ter atenção e precisa se dedicar aos problemas reais da população do Paraná. E esse, de fato, é um problema real. Como que se corrige esse problema? Como que se dá dignidade a essas pessoas? É descentralizando a, a, a saúde pública, é criarmos centros de referências regionais com atendimento a toda a população daquela região, evitando com que essas pessoas, então, é, peguem as estradas, que estão em péssimas qualidades, inclusive, desçam para a capital, é, para fazer tratamentos que só existem lá na capital. Nós precisamos criar essa, esses centros de descentralização da saúde pública. Esses nossos. É, o atual sistema é, tentou fazer isso, é, foi dado um primeiro passo em relação à descentralização, é, mas precisa avançar mais. É, não é possível que a gente não consiga fazer é, o básico.
0: Isso inclui as especialidades médicas, eu acredito, dentro desse seu plano, ou seja, descentralizar isso para que não fique concentrado só na capital.
1: 100%. É, centros de referência com especialidades médicas, especialidades principalmente que só existem hoje é, na capital. Nós precisamos criar esses centros regionalizados, é, dando dignidade para as é, pessoas que precisam fazer uso desse tratamento. É, me chegam relatos, e eu tenho certeza que para vocês a CBN praticamente diários, é, de pessoas que precisam ir para a nossa capital, acompanhados dos seus pais ou dos seus filhos, para fazer tratamento sem qualquer tipo de dignidade. Nós temos inúmeros hospitais no nosso, no nosso estado, UPAs, nós temos UBSs, nós temos toda uma estrutura que precisa ser considerada. Nós precisamos usar mais as UBSs, nós precisamos conscientizar a população de que boa parte dos procedimentos que eles vão para a UPA podem ser feitos nos postinhos de saúde, nas chamadas UBSs. Nós precisamos pensar a saúde de maneira regionalizada e não apenas com esse caráter que nós estamos pensando e construindo nesses últimos
0: anos. Deputado Felipe Barros, pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre educação. Como melhorar a educação no Paraná?
1: Em primeiro lugar, nós temos que desfazer muita coisa que foi feita por esse governo em relação à educação. Por exemplo, é um absurdo que o ensino técnico seja feito à distância. Tem que rescindir imediatamente o contrato feito do governo do Estado, uma universidade privada, para que essa universidade forneça as aulas é, no modo virtual. Nós estávamos, é claro, é, num período de pandemia, que, como nós estávamos dizendo há pouco, se Deus quiser, já não existe mais. Então, é necessário é, que a educação técnica volte a ser presencial. É Como que um jovem, um adolescente de 17, 18 anos, vai aprender, por exemplo, é, o, o ofício de ser mecânico, no modo virtual. Não é possível que isso aconteça. É preciso valorizar a educação e fazer a educação e valorizar a educação voltada e focada para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as crianças que estão na rede educacional de educação do nosso Estado. Então, desfazer muita coisa que foi feita por esse governo no âmbito da educação. Essa questão da educação técnica é um grande absurdo, que precisa e que será desfeita caso a gente vence essas eleições, será desfeita na primeira semana de governo. Nós precisamos, de igual maneira, fortalecer não apenas as escolas técnicas, mas conhecer a realidade de cada uma das regiões, suprindo, portanto, as demandas de trabalho que existem em cada uma das regiões. A educação técnica ela também precisa ser feita de maneira regionalizada, atendendo às demandas daquela dada região. Precisamos valorizar os bons professores, precisamos, de igual maneira, é, colocar os professores é, numa situação em que os professores sejam valorizados. A educação, no modelo de Paulo Freire, que foi a metodologia utilizada pelo Partido dos Trabalhadores, precisa ser substituída por uma educação que, de fato, valorize o professor e que, de fato, valorize é, o estudante. Então, é, nós precisamos desconstruir aquilo que foi feito é, de maneira equivocada, e eu sempre gosto de citar esse exemplo da educação técnica, que foi um grande absurdo que continua sendo utilizado é, para é, o sistema educacional paranaense. Precisamos fazer avaliações e faremos avaliações corretas dos, dos alunos. É, nós temos as informações é, que nos chegam de que o atual governo é, tem feito avaliações de modo é, não a avaliar é, efetivamente os estudantes e o ensino ofertado, mas de maneira... A fazer com que os alunos passem simplesmente de ano, melhorando os índices educacionais do nosso estado do Paraná. Ora, isso é simplesmente enganação? É enganar a população paranaense? É enganar os pais? É enganar as crianças? Então, chega de maquiagem, chega de propaganda e precisamos efetivamente valorizar a educação. Todo mundo fala em valorizar a educação, mas na prática, poucos fazem isso. Então, na prática, o que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, é, desfazer aquilo que foi feito de maneira equivocada por esse atual governo.
0: É, deputado Felipe Barros, é, quando nós olhamos para o interior do Paraná, nós vemos o interior é, encorpado, forte, bem desenvolvido. E uma parte disso se deve justamente ao investimento em ensino superior, ou seja, as universidades estaduais do Paraná, se eu não me engano, criadas no governo Paulo Pimentel, lá em 1970, que fizeram a diferença grande na área de ensino, pesquisa e extensão, formando mão de obra qualificada em todo o Paraná. Uh, qual é o seu plano, já que a gente está falando de educação neste momento, para as universidades estaduais?
1: O Ney, você sabe que eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEL, a universidade em que eu me graduei em Direito, e eu fui presidente do DCA em 2012, no terceiro ano da faculdade. Ou seja, iniciei minha carreira política no movimento estudantil. E, desde então, tenho acompanhado todo o debate que envolve o ensino superior. E eu tenho uma opinião muito peculiar em relação a isso. Eu sou um defensor da inversão do valor investido na educação básica e na educação superior. Hoje, nós gastamos bilhões de reais com o ensino superior e poucos em um valor bem menor na educação básica e educação média, do ensino fundamental, melhor dizendo. Eu sou um defensor da inversão desse, desse gráfico. Investir cada vez mais na educação básica, no ensino fundamental e médio e gastar de uma maneira racional no ensino superior. Nós temos todo o debate que envolve a autonomia universitária. Agora, autonomia universitária não significa a completa independência universitária, não significa que cada universidade cria suas próprias leis, cria suas próprias normas. A independência universitária deve ser sempre interpretada para questões pedagógicas. Agora, para questões orçamentárias, financeiras e de interesses do Estado, quem trata disso é o próprio governo do Estado, junto com os deputados estaduais. Então, é necessário uma racionalização dos gastos e dos investimentos feitos no ensino superior. Precisamos reformular os cursos ofertados pelas nossas universidades estaduais. Os cursos têm que ser condizentes com as realidades locais de cada uma das regiões do nosso Estado, atendendo às demandas do mercado de trabalho do nosso Estado, em especial da região de cada uma das universidades. Aqueles cursos que, porventura, não têm interessados, devem ser excluídos da grade curricular e passar a ser ofertados, por exemplo, os cursos de engenharia, novos cursos de medicina, que são a grande demanda do mercado de trabalho no nosso estado do Paraná. Você veja só, eu recentemente conversava com lideranças empresariais aqui da região metropolitana de Londrina e se colocava a dificuldade da contratação de pessoas especialistas em computação na área de TI, mais próximo da região de Bela Vista do Paraíso, 1º de maio. Nós teremos um grande empreendimento do Hard Rock ali naquela região, e se colocava a dificuldade em contratar profissionais do turismo. Ou seja, as universidades têm que ter um diálogo maior com a sociedade, têm que ter uma interação maior com as demandas e com as necessidades de cada uma das regiões. Não é possível que a gente continue simplesmente ignorando a realidade e as demandas que nós precisamos. Eu sou um eterno defensor de aquelas pessoas que podem arcarem é, com é, uma parcela é, de mensalidade nas universidades públicas. E cito o meu próprio exemplo. Eu cursei universidade pública, eu fiz universidade estadual de Londrina, entrei em 2010 e me formei em 2014. Poderia muito bem pagar uma mensalidade simbólica, é, se, obviamente, a universidade permitisse. Então, sou um eterno defensor é, de que é, aqueles que podem, obviamente, é, podem contribuir é, para a melhoria do nosso próprio ambiente universitário. Digo mais, as universidades precisam se abrir para as grandes empresas, precisam se abrir para o mercado, precisam se abrir para a sociedade. As universidades são formadas pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. Muito se fala sobre o ensino, mas pouco se fala sobre a pesquisa e extensão. Nós temos inúmeros de trabalhos de pesquisas seríssimos, importantíssimos, nas nossas universidades que precisam ser valorizados. É Como que se valoriza isso? É criando o ambiente necessário, inclusive o ambiente regulatório, para que essas pesquisas se desenvolvam. Como que a gente fortalece a extensão, que é esse outro pilar das universidades? É justamente através desse diálogo com a sociedade. Então, é necessário, já passou da hora, Ney, de se fazer um debate sempre muito transparente com toda a sociedade sobre o que nós queremos das universidades públicas paranaenses, quais universidades nós queremos. O que é preciso fazer para que as universidades cumpram com o seu papel de ensino, mas também cumpram com o seu papel de pesquisa e de extensão. Então, como eu disse no começo, autonomia universitária não significa é que cada universidade é um território com suas próprias leis.
0: Como que o senhor avalia a infraestrutura do Paraná atualmente?
1: É péssima, né? porque, veja, o atual governo fez a opção é, do populismo fez a opção de abrir e levantar as catracas do pedágio, e eu digo isso de uma maneira muito clara, porque acompanhei o debate do pedágio desde o início, junto com o ministro Tarcísio, eu levei para o ministro Tarcísio alguns pleitos e algumas reclamações da sociedade, dos deputados estaduais, e com base nisso o ministro Tarcísio, junto com a bancada de deputados federais, fez as mudanças no edital para que, o edital do Paraná fosse é, baseado em dois critérios, a menor tarifa e a garantia das obras. Esse é o edital do Estado do Paraná que será feito pelo ministro Tarcísio. É, agora, o governo estadual optou pelo caminho do populismo. Qual é o caminho do populismo? Simplesmente é, proibiu, na prática, a concessão antes das eleições para que se levantasse as catracas dos pedágios e, posteriormente, às eleições, então, aí o governo federal faria as concessões e as novas concessionárias de pedágio se instalariam no nosso estado do Paraná. é Um tiro no pé político, no meu ponto de vista. que a população, graças à internet, está cada vez mais informada, sabe do que está acontecendo e a população vai ver que tratou-se de um simples estelionato eleitoral. Se passou a eleição, depois da eleição as concessionárias virão. Hoje nós vamos de Londrina a Curitiba, por exemplo, portanto passamos por Ponta Grossa, a estrada em péssimas condições, eu fiz esse trecho há três semanas atrás, estava eu e o deputado Eduardo Bolsonaro, nós tivemos um compromisso em Curitiba e voltávamos para Londrina, isso à noite, de van. E a estrada em péssimas condições, buracos, acidentes, tinha um caminhão tombado, Fazia três dias que estava tombado no meio da rodovia e sem qualquer perspectiva é, sem qualquer perspectiva de, de, de ser retirado de lá. Outra coisa, impo... veja só que perigo ou seja, a falta de infraestrutura tem colocado a vida do Paranaense em risco. Nós estávamos na estrada, próximo inclusive de Ponta Grossa, nós já tínhamos passado por Ponta Grossa, um poste de iluminação caído no meio da rodovia. Vejam que perigo simplesmente caído. Então, a van que nós estávamos estava na pista da esquerda e um caminhão na pista da direita. O caminhão simplesmente passou em cima desse poste que tinha caído na rodovia. Quando o poste, o caminhão passou em cima do poste, o poste se despedaçou e foi pedaço de concreto para todos os lados que você possa imaginar. O motorista da van que nós estávamos conseguiu desviar, contudo, os carros que estavam atrás, nós tínhamos um carro com seguranças do deputado Eduardo Bolsonaro atrás, Teve dois pneus estourados e, atrás desse carro, outros carros que nós já não conhecíamos quem estavam, mas cinco carros atrás dos nossos também tiveram seus pneus estourados. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas denúncias como essa é, nos chegam frequentemente por conta desse populismo de simplesmente levantar as catracas. Ontem à noite nós estávamos é, na exposição é, de Londrina, graças a Deus é, voltou depois desses anos de pandemia, me chegou os vídeos da balsa de Guaratuba, que me parece que estava em alto mar, à deriva. O problema da balsa de Guaratuba, que eu, inclusive, fiz denúncia para que a Marinha investigue aquilo que está acontecendo. É, ou seja, mais uma vez, o problema da infraestrutura. É, não é possível que um Estado como o Paraná, com a pujança econômica que nós temos, com o um povo trabalhador, que é o povo paranaense, um povo de bem que quer trabalhar para levar o sustento para suas casas, é, que a gente continue simplesmente com problemas que já não eram para existir há muito tempo, mas que continuam e persistem em existir por conta do populismo.
0: O senhor falou do pedágio. Como que o senhor pretende lidar com os contratos de pedágio?
1: Veja, esse problema foi, é, de uma vez por todas, resolvido. Né? O governador é, atrasou propositalmente a concessão das rodovias, tanto as rodovias estaduais quanto as federais. As rodovias estaduais foram, na prática, federalizadas para efeitos da concessão, o edital de concessão, a minuta do edital de concessão está nesse momento no Tribunal de Contas da União, que vai fazer a sua análise técnica desse edital, assim que o Tribunal de Contas aprovar, se aprovar com ressalvas, faz as adequações necessárias apontadas pelo Tribunal de Contas, se aprovar sem ressalvas a minuta do edital, o Ministério da Infraestrutura cujo ministro era o ministro Arcisio até essa semana, hoje é o ministro Marcelo, era o secretário executivo, inclusive do ministro Arcisio, já coloca o edital é, para ser publicado e, portanto, feita a, a concessão é, de maneira pública, como tem sido feita nas nos outros estados. Então, essa é uma questão que eu, particularmente, como deputado federal, havia solicitado para que o Ministério da Infraestrutura fizesse a concessão das rodovias federais, e deixasse o governador fazendo a das rodovias estaduais. Mas, infelizmente, não foi aceito esse meu pleito é, e foi feita, então, a concessão envolvendo já as, as, as rodovias estaduais como as federais. Essa é uma questão que, apesar da demora proposital do governador, será resolvida.
0: Uh, o senhor pretende privatizar a Copel e a Sanepar. Como planeja lidar com ela?
1: Veja, essa questão da privatização é um debate muito interessante. Eu sou um liberal na economia. Como eu estava dizendo para vocês mais cedo, eu defendo um Estado enxuto. Um Estado enxuto significa um Estado que, de fato, foque nas áreas de interesse e de prioridade da população como um todo. Agora, não é um debate raso, não é um debate simples de ser feito. Nós temos que ter em consideração outras variáveis, como, por exemplo, a própria soberania do Estado do Paraná e também, portanto, a prestação de serviço feita pelo Estado ou então feita pela iniciativa privada. Eu cito aqui para vocês a questão do xisto betuminoso que existe em São Mateus, no nosso Estado. Eu tenho um projeto de lei, foi protocolado, porque a Petrobras deve royalties do xisto betuminoso ao nosso Estado do Paraná. Me parece que começou a pagar recentemente, graças a essa pressão que nós fizemos no Parlamento Brasileiro. Mas, recentemente, com a guerra, principalmente, da Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, não só por conta disso, da guerra da Ucrânia com a Rússia, mas o debate todo que tem sido feito no mundo em relação ao potássio, em relação ao xisto betuminoso, em relação a todas essas fontes que nós temos de energia, e, no caso do potássio, um grande e importante ingrediente para a nossa agricultura. Nós temos esse debate que envolve a soberania nacional. A, a, a subsidiária da Petrobras, que estava em São Mateus do Sul, foi privatizada por uma empresa russa, se eu não me engano. Poderia muito bem ter ficado na mão da Petrobras, porque, no final das contas, é a soberania brasileira que nós estamos falando. Então, o que eu falo em relação à privatização? O Estado tem que ser enxuto? Tem. O Estado tem que focar nas áreas que são de prioridade para o governo? Sem sombra de dúvida. Mas nós temos outras variáveis que precisam ser levadas em consideração. A questão do, da qualidade do serviço a questão da soberania, como que será feita essa logística, porque senão já já está a China e a Rússia tomando conta do Paraná e do Brasil. Então, esse debate tem que ser feito com muita cautela.
0: Bom, então o senhor pretende passar essa questão da Copel eh, e também da Sanepar eh, para a sociedade numa discussão ampla, seria isso?
1: Exatamente. E levando em consideração não apenas o aspecto econômico, que é o erro dos liberais clássicos. Nós temos que fazer esse debate levando em consideração aspectos geopolíticos do Brasil e do mundo, como que está o fornecimento de energia no mundo, quais nações dependem do Brasil, o Brasil pode ser uma fornecedora de energia, nós temos a Itaipu em Foz do Iguaçu que a partir do ano que vem será repactuado as suas tabelas de valores, então tudo isso tem que ser feito considerando aspectos geopolíticos de uma maneira muito transparente com toda a sociedade e não apenas considerando o lado econômico.
0: É, vamos falar um pouquinho de agronegócio. O senhor já tem projetos para lidar com a agricultura familiar e também a agricultura de grande porte, onde se concentra normalmente o agronegócio?
1: O agro tem sustentado a nossa nação nesses últimos anos. É, em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês, né, para todos os ouvintes da CBN, que tenho mantido um diálogo é, frequente com os servidores do IAPAR, que tem passado é, por dificuldades no nosso Estado. O IAPAR tem uma função primordial, principalmente dentro da pesquisa do agro no nosso Estado. O governo atual tomou a iniciativa equivocada, no meu ponto de vista, de, em 2019, fazer a fusão do IAPAR com a Emater, uma fusão que não deu certo, que precisa ser desfeita e que, caso eu seja eleito, será desfeita na primeira semana de governo. Nós precisamos tratar o IAPAR com as suas peculiaridades, com os seus desafios e nós precisamos tratar a EMATER de maneira separada com as suas peculiaridades e com os seus desafios. Nós temos pesquisadores no IAPAR hoje que viajam o mundo todo levando as suas pesquisas. Eu conversava recentemente aqui com pesquisadores, um deles que faz uma pesquisa, por exemplo, de coco, que trazia para mim que existem regiões do nosso estado que a plantação de coco pode ser feita e que, portanto, seria uma nova modalidade para ser feita principalmente para os pequenos produtores, para os agricultores familiares e, portanto, levar renda a essas pessoas. Nós temos pesquisadores do IAPAR, por exemplo, que pesquisam inúmeras outras culturas e que simplesmente não tem qualquer tipo de valorização do governo do Estado. A pesquisa tem as suas tem os seus desafios, os pesquisadores, os cientistas. Porque um pesquisador, né, quando está no Iapar fazendo uma pesquisa de coco, por exemplo, citando esse caso que me chegou até o conhecimento semana passada, é, ele não tem hora para trabalhar, ele não tem dia para trabalhar. A pesquisa demanda tempo, demanda esforço. Então, os pesquisadores vão é, das 8 da manhã, muitas vezes ficam até meia-noite, uma da manhã, vão no sábado, vão no domingo. Depois que se aposentam, como que fica a pesquisa? A pesquisa vai simplesmente parar de evoluir? Então, não, nós precisamos pensar nesses casos, precisamos criar programas específicos para os pesquisadores e cientistas paranaenses, para que eles possam desenvolver suas pesquisas com a dignidade e com toda a estrutura necessária para que o Paraná seja um grande foco de pesquisa e de ciência. Isso simplesmente foi ignorado por esse atual governo. Não se pensa nisso, não se escuta as categorias. Nós já somos um dos maiores estados produtores do agro no Brasil e podemos ser mais. Só que, para isso, nós precisamos pensar no pequeno produtor. Nós pensamos, precisamos pensar, por exemplo, vou citar exemplos práticos para vocês, nos agricultores familiares, produtores de tomate da região de Faxinal. Nós precisamos pensar nos produtores de mandioca da região de Paranavaí. Nós precisamos pensar nos grandes produtores de soja, de cana-de-açúcar do nosso estado do Paraná. Cada região tem as suas peculiaridades, só que você só consegue resolver e potencializar tanto os pequenos produtores quanto os grandes produtores se houver diálogo, se houver força de vontade e vontade de trabalhar. Se o governador gostar de pegar o carro, ir para a estrada, que está em péssimas qualidades, e, portanto, não dá para ir de helicóptero, tem que de carro, é, tem que pegar o carro e conhecer essas pessoas. Tem que saber quais são as demandas de cada um desses grupos do nosso Estado. É, então, é, o pequeno produtor tem as suas demandas, o grande produtor tem as suas demandas, é, e também o setor de pesquisa é, tem as suas demandas específicas no nosso Estado. Eu, é, por exemplo, tenho tentado implementar uma Embrapa Mandioca na região de Paranavaí. Meu pai nasceu em Paranavaí, a região é uma grande produtora de mandioca e, portanto, já mandei emendas e, se Deus quiser, se dará certo, tudo der certo, nós conseguiremos implementar uma unidade da Embrapa Mandioca, que hoje está lá na Bahia, nós conseguiremos trazer uma unidade lá para a região de Paranavaí. Mas você pode me perguntar, como que eu identifiquei essa demanda? Conhecendo a realidade local. Conhecendo os pequenos produtores de mandioca, os grandes produtores de mandioca, os compradores eh, da mandioca, da fécula de mandioca, eh, aquelas pessoas que produzem para revender, eh, conversando. É o que falta para o atual governo.
0: Que tipo de estímulos o senhor pretende dar ao comércio e à indústria?
1: Veja, eh, nós eh, temos eh, que pensar no pós-pandemia. Os setores... Um dos setores que mais foi prejudicado foi justamente o comércio, por conta da política equivocada feita tanto pelo atual governo como por muitos prefeitos, da política do Dória. Vamos fechar tudo porque a economia a gente vê depois. Só que o depois chegou. E muitas pessoas vieram à falência, os pequenos e médios estão passando por dificuldades, o setor do turismo, por exemplo, de Foz do Iguaçu, sofreu muito, porque vive disso. Então, são setores que foram diretamente, gravemente afetados pela pandemia. Então, é necessário que a gente faça programas específicos, e esse é o nosso plano, para o comércio e para o setor de prestação de serviços. De que maneira? Eu vou citar um exemplo prático para vocês, para todos os ouvintes da CBE. Nós tínhamos, no passado, mais de 16 é, produtores no estado do Paraná de tubaína. Tubaína, refrigerante que nós tomamos. O que aconteceu ao longo do tempo? O governo passado concedeu benefícios fiscais e essas indústrias é, conseguiram se fortalecer, crescer. É, veja só que curioso, né? Há, há dois anos atrás, eu sequer sabia que o Paraná era um grande produtor de tubaína, e era. Acontece que o atual governo cortou os benefícios fiscais que essa, esse segmento da indústria tinha, e muitas delas fecharam. Hoje, de 16, devem ter 5 ou 6 no estado do Paraná, as outras vieram à é, falência. Infelizmente, é um setor que, por mais que seja pequeno quando comparado a outros, são empregos que eram gerados e que deixaram de ser gerados. É o setor da indústria da bateria. Nós temos mais de 20 indústrias de bateria espalhadas no nosso estado do Paraná. O que é preciso ser feito? Conceder benefícios fiscais para esse segmento, para que eles possam não apenas produzir para o nosso estado, mas produzir a ponto de levar o seu produto para outros estados brasileiros e até para outras nações. Mas só se faz isso como? Deixando-os competitivos, viabilizando benefícios fiscais a esses segmentos que geram emprego e que geram renda para a nossa sociedade. O setor da tecnologia da informação, que eu tenho a convicção que é o futuro. Aliás, não é o futuro, já é o presente. Nós precisamos fazer com que projetos de lei, como nós temos lá, o projeto de lei ZUC, em Pato Branco, sejam feitos no Paraná, transformando o Paraná num polo de tecnologia da informação, para que o Paraná seja um grande receptador de startups, de indústrias. Aqui em Londrina, nós temos a Tata, a indústria indiana, empresa indiana da área de tecnologia. Nós temos a capacidade de que venham outras empresas de outras nações para o nosso Estado, transformando o Paraná nessas, num, num polo de tecnologia da informação. Mas, repito aquilo que eu estava dizendo para vocês, isso só se faz como conversando, entendendo as demandas e tendo a coragem de fazer, tendo a coragem de fazer. Eu cito um exemplo que é, muitas vezes a gente não para para pensar, mas impacta diretamente. Eu é, fui comprar uma passagem para Brasília umas duas semanas atrás, a passagem estava R$ 2.500, caríssima. E fui é, falar com as companhias aéreas, que entendeu o porquê desse valor tão caro é, e para um setor que foi muito auxiliado pelo governo federal nos últimos anos. O que, que me foi colocado? Que no governo passado havia um desconto do ICMS sobre o combustível do avião. O atual governo simplesmente aumentou a alíquota do ICMS aplicado para o combustível de avião. As companhias aéreas que usavam o Paraná como um hub de abastecimento, então vinham para cá, abasteciam seus aviões e já iam para as outras regiões. Isso barateava o custo da passagem quando saía daqui do Paraná, fez com que essa passagem encarecesse. Então, hoje, um grande empresário que precisa e que quer se instalar no Paraná, vai sair de São Paulo, por exemplo, quer vir para Londrina, vai pensar duas vezes antes de vir, porque vai ter que pagar R$ 2.500 por semana para vir para Londrina. São Paulo-Londrina, Londrina-São Paulo. Então, tudo isso é, é necessário rever para que a gente faça e para que a gente gere no Paraná um ambiente propício para receber é, novas indústrias, novos empregos e mais renda para o bolso do paranaense. Um último exemplo, se me permite, Ney, sobre isso. Olha só que ponto que chega. É, a, a, a mesquinharia política. O governo passado tinha é, dado é, o desconto para a compra de carro, tinha facilitado, melhor dizendo, a compra de carro com descontos para é, as mulheres que tinham câncer de mama. Então, eu cito um exemplo da minha própria casa. Minha mãe teve câncer de mama, ela tirou a sua mama e, portanto, ela perde a força do braço, do braço da mama que ela retirou. No governo federal, nós já temos a possibilidade, então, de comprar um carro para essas senhoras que passam por essa situação, com os descontos que são aplicáveis aos taxistas, por exemplo. Só que o governo do estado que regula essa situação, no governo passado facilitou todo esse trâmite, toda essa documentação, fazendo com que bastasse, no governo passado, um atestado do médico dizendo, olha, de fato, a senhora tal passou por esse procedimento cirúrgico e, portanto, tem o direito de receber os benefícios fiscais para a compra de carro. O atual governo simplesmente cortou isso. Então, a moça, a senhora, a mulher que passou por essa situação já difícil na sua vida, na sua família, de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia invasiva para mulher, e que teria a possibilidade de compra de um carro popular com um desconto ainda maior, é simplesmente no Paraná, agora ela tem que fazer um laudo, um exame, tem que passar pelo médico do Estado, simplesmente pela mesquinharia política do secretário de fazenda do Estado do Paraná, que antigamente se cobrava apenas um, o, o, o atestado do médico, e hoje se exige uma série de exames um tanto quanto invasivos para uma mulher que já eh, fez todo esse procedimento. Então, veja, nós precisamos de gestores, de políticos que pensem na população e, só, e não apenas no bolso do Estado.
0: Uh, bem, eu gostaria de conversar com o senhor agora sobre turismo. Qual a importância do turismo num eventual governo liderado pelo senhor?
1: Olha, nós temos Foz do Iguaçu que é uma cidade turística a nível internacional. E Nós temos novos polos turísticos do nosso estado, como eu estava dizendo mais cedo. Nós temos aqui, na Bacia do Paranapanema, o Hard Rock se instalando na cidade de Sertaneja e 1 de Maio. Esse é um grande resort que vai atrair pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo. Nós temos também, na região de Porto Rico, próximo a Paranavaí, um setor de turismo se fortalecendo a cada dia mais, muito semelhante com esse nosso aqui na região de primeiro de Maio sertanejo. Nós temos no Norte Pioneiro o turismo religioso que pode ser fortalecido. Aqui em Itamarana, próximo a Londrina, nós temos o turismo indígena, graças à comunidade indígena que lá vive. Ou inclusive, mandei emendas para os nossos irmãos índios ali de Itamarana. Ou seja, são, em Ponta Grossa, nós temos o Parque de Vila Velha, nós temos o nosso Paraná pioneiro, em Morretes, Antonina e Paranaguá. Ou seja, nós temos potencialidades turísticas que precisam ser exploradas. Isso é um fato incontestável. Mas nós temos que ter dedicação a isso. Nós temos que saber, por exemplo, aqui na região de 1 de maio, na Bacia do Paranapanema. Não adianta simplesmente o Hard Rock se instalar se não há a infraestrutura necessária para receber turistas, não só de outras regiões do Brasil, como do mundo. Então, em 1º de maio, o que é preciso ser feito? O governo do Estado precisa saber que as avenidas precisam ser duplicadas, que a cidade precisa receber uma, um batalhão da polícia para garantir a segurança... A Marinha já vai se instalar, graças a nossa articulação, naquela região, que é preciso é, o fornecimento de cursos de capacitação na área do turismo e da gastronomia. Precisa-se, então, além de tudo isso, nessa região, é, conceder benefícios fiscais é, para restaurantes, para o fortalecimento de restaurantes, da, da, de, de bares em toda aquela região. É, o turismo precisa ser pensado dessa maneira multidisciplinar. Não é a gente apenas simplesmente dizer que o Paraná tem potenciais turísticos. Isso nós sabemos que tem. Só que, para isso, o turismo, para o turismo funcionar, precisa ter infraestrutura. Por que, que o presidente Bolsonaro ele, é, fez o aumento da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu? Porque Foz do Iguaçu é uma região, uma cidade turística de nível internacional que precisa, portanto, da infraestrutura necessária para isso. Então, a infraestrutura tem que estar servindo... Ao turismo do Paraná. E, simplesmente, isso não foi feito. Então, é, é, o fortalecimento do turismo passa necessariamente pela infraestrutura.
0: Deputado Felipe Barros, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PL, Partido Liberal, muito obrigado pela sua participação hoje ao vivo aqui nos microfones da Rádio CBN via Google Meet.
1: Ney, é um prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio CBN com todos os ouvintes de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. É sempre um prazer poder conversar com a população. Isso é o que eu mais gosto de fazer, é andar pelo nosso Estado, ouvir eh, as lideranças políticas, as lideranças empresariais, a população como um todo. Esse é o dever de toda pessoa que está momentaneamente eh, investida num cargo eh, político como eu nesse momento. É né? um prazer falar com vocês, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos.
0: Estamos encerrando o programa por aqui. Meu nome é Ney Herman. Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Um bom fim de semana a todos.